0: Guten Abend, ich freue mich, dass ihr da seid, trotz Semesterferien. Hm. Einige wissen gar nicht, was das ist, aber das macht ja nichts, das ist ja schon lange her, oder? Aber wenn du Kinder hast in irgendeinem Alter, dann weißt du, dass das Realität ist. Wer glaubt, dass Gott wirklich gut ist? Ungeachtet deiner Umstände, ungeachtet deiner Probleme, ungeachtet deiner Nachbarn, ungeachtet deiner Frau, ungeachtet deines Mannes. Wer weiß, Gott ist gut. Gott ist gut. Und es hat nichts zu tun mit dem, wie es uns gerade geht, oder glauben, dass es uns geht, sondern es hat alles zu tun mit Gott und seinem Charakter, wer er ist. Wir studieren die Apostelgeschichte, wir studieren dieses fünfte Buch im Neuen Testament, richtigerweise genannt die Taten der Apostel oder die Taten Jesu Christi durch seine Nachfolger. Und mein Ziel heute Abend ist es, dass wir so bis zum Ende des vierten Kapitels heute vordringen. Das bedeutet, Kapitel 4, der Peter und ich haben heute schon die ersten vier Kapitel gemeinsam gelesen. Ich habe mich, wir haben uns kurz noch... 7 hier eingefunden, er war schon ein bisschen früher da heute, aber wir haben jetzt immer am, am Mittwoch früh um sieben treffen wir uns immer zum gemeinsamen Gebet, also wenn du ein Mann bist, der auch so eine Gemeinschaft sucht, wir treffen uns hier mittwochs um 7 Uhr und der Peter und ich haben begonnen damit, parallel auf die Damenrunde, die wir nicht stören wollen, aber <lacht> wir, äh, wir, wir machen unsere eigene Männerrunde, ist das in Ordnung? Ja, okay. Also wenn du mal Lust und Laune hast, Mittwoch, Mittwoch 7 Uhr ist, ist die Zeit, wo wir hier gemeinsam beten. Und wir haben dann auch gemeinsam die Apostelgeschichte 1 bis 4 gelesen. Und mein Ziel heute ist es, dass wir so ungefähr den Überblick haben bis zum vierten Kapitel. Und natürlich, Vers für Vers wird sich das nicht ausgehen, dass wir das lesen. Aber vielleicht, und nicht vielleicht, du solltest ganz sicher die ersten vier Kapitel vielleicht heute Abend noch lesen oder gleich morgen früh, zu deiner, zu, deiner, äh, zu deiner stillen Zeit, wenn du morgen früh aufstehst und betest und die Bibel liest, dass du vielleicht bis zum vierten Kapitel der Apostelgeschichte so halbwegs fit bist. Okay? Also Vers für Vers-Studie äh, ist jetzt nicht gemeint, dass wir tatsächlich jeden einzelnen Vers gemeinsam lesen. Wir lesen viele Verse. Und wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Dingen dieser Kapitel- und Verse in der Apostelgeschichte. Taten der Apostel, Taten Jesu durch die Apostel, Taten Jesu durch dich und mich und durch alle Christen auf dieser Welt, die wirklich in die Nachfolge getreten sind. Kurze Wiederholung, damit wir wirklich die Basis fix haben. Wir haben gesagt Kapitel 1, Vers 1. Uh, da geht hervor, dass Lukas der Autor ist der Apostelgeschichte und er behauptet, dass das Lukas-Evangelium der Anfang ist, oder der erste Teil ist und die Apostelgeschichte uh, der zweite Teil oder die Fortsetzung die Fortsetzung von dem, was Jesus begonnen hat. Ja? Und das ist immer noch so, wir setzen fort, was Jesus begonnen hat. Was hat Jesus getan? Er hat die volle Botschaft verkündigt, er hat Menschen vergeben, er hat sie geheilt, wiederhergestellt. Er, er war das Licht der Welt, heute sind es wir. Wir sind Jesus in dieser Welt. Und du bist vielleicht der einzige Jesus, den Menschen je begegnen werden. Daher sei ein guter, okay? Du bist nicht perfekt wie Jesus, aber du bist sein Vertreter, sein Stellvertreter hier auf der Erde. Dann Kapitel 1, Vers 8, haben wir gesagt, ist der Auftrag. Sag einmal Auftrag. Übrigens, dieser Auftrag findest du in allen vier Evangelien, nämlich Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 und zum fünften Mal hier im Kapitel 1, Vers 8, nämlich ihr, ihr, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und danach werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und das war Jesu Auftrag für die damaligen Jünger. Aber es war noch viel mehr. Es war eine Prophezeiung. Und Faktum ist, dass diese Prophezeiung noch gar nicht fertig ist. Denn selbst jetzt heute, an diesem Tag, an dem wir leben, verbreitet sich das Evangelium immer noch in die äh, verlegensten oder abgelegensten Regionen dieser Erde. Die Bibel wird gerade jetzt wo wir hier stehen oder sitzen, gerade jetzt wird sie weiter in Sprachen übersetzt, von denen du noch nie gehört hast. Es gibt noch immer Stämme auf der Welt, die Sprachen sprechen, die äh, noch keine Bibelübersetzung haben. Es ist unvorstellbar, aber es ist die Wahrheit. Da gibt es alle möglichen Initiativen. Also ich will, dass du verstehst. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde, das leben wir heute, das ist erfüllt, es ist erfüllt und es wird weiter erfüllt durch die Nachfolger Jesu heute. Unmittelbar nach diesem Auftrag und dieser Prophezeiung haben wir die Himmelfahrt, Vers 9 bis 11, nicht nur die Himmelfahrt Jesu, wo die Jünger gesehen haben, wie er empor gefahren ist, sondern auch die die Ankündigung seiner Wiederkunft. Er hat gesagt, der Engel ist erschienen und hat gesagt, so wie ihr Jesus habt gen Himmel fahren sehen, so wird er wiederkommen. Übrigens, laut Sachaya, dem Propheten Sachaya im Alten Testament, am gleichen Ort, nämlich dem Ölberg. Dann haben wir die Wahl des zwölften Apostels in Apostelgeschichte 1, Vers 26. Matthias wird zum zwölften Apostel gewählt und nimmt den Platz von Judas ein. So, ich möchte jetzt etwas ganz was Wichtiges und Entscheidendes mit euch besprechen. Ist die Apostelgeschichte eins zu eins zu kopieren? Hör mir jetzt gut zu. Es gibt ja auch Christen, die sagen, wir wollen zurück zur Kirche der Apostelgeschichte und alles genauso leben wie die Apostelgeschichte. Sagt er gleich, ich glaube das nicht. Und ich sage dir gleich, warum. Äh, sind die Prinzipien, sind die Wahrheiten immer noch real? Ja, selbstverständlich. Die Frage ist nur, ist alles, was wir in der Apostelgeschichte vorfinden, für uns eins zu eins heute nachzuleben? Nein. Sollten wir Jesus loben? Sollten wir voll des Heiligen Geistes sein? Sollten wir voller Kraft sein? Sollten wir voller Kühnheit predigen? Sollten wir Menschen heilen und befreien? Sollten wir Menschen vergeben? Natürlich. Aber sollten wir heute immer noch würfeln? Wer ist froh, wer, wer weiß, die, die, haben, die haben gewürfelt, die haben das los, wer jetzt der Nächste oder der Zwölfte ist. Das war offensichtlich, damals haben die das so praktiziert, haben aber vorher gebetet. Wer ist froh darüber, dass wir nächste Woche nicht beten werden, dann den, den Werner, den Hans, den Peter, den Eugen, den Gerald und den Branko und den Hans zusammen und dann da mal würfeln, wer der nächste Pastor ist. Wer findet das eine gute Idee? Ganz eine schlechte Idee, wäre es auch meiner Meinung. Versteht ihr? Das, was wir in der Apostelgeschichte finden, ist das, was passiert ist. Aber es ist nicht alles eins zu eins nachzumachen. Okay? Und da begehen viele dieser... Über, drüber Christen, die sagen, wir brauchen die Kirche der Apostelgeschichte. Einen großen Fehler. Ja, wir brauchen die Power. Amen. Ja, wir brauchen den Geist. Amen. Aber wir haben nicht mehr den Auftrag, dass wir heute, und es geht aus den Briefen des Paulus hervor, wir da nimmer würfen, nachdem wir gebetet haben, wer der nächste Pastor ist. Oder? Wer, wer, wer glaubt, da kommt ein Kudelmuddel raus, wenn wir das tun würden. Ein ganz großer Plätzchen. Daher, daher kopieren wir das. Nicht. Dann im Kapitel 4 finden wir, im Kapitel 2 bereits, und im Kapitel 4 finden wir, dass sie Gütertrennung praktiziert haben. Ja? Nämlich, sie haben alles verkauft und dann haben sie geteilt. Ja? Eine große Gemeinschaft. Wäre das heute noch umzusetzen? Nein. Wäre heute nicht umzusetzen, ist auch nicht der Wille Gottes. Du musst eines verstehen. Die Gemeinde war damals ein Baby. Ein Neugeborenes. Es war im Babyschuhen. Heute ist die Gemeinde weltweit 2 Milliarden Menschen, give or take a few. Ja? Da streiten sich die Leute, wer gehört wirklich dazu? Überlassen wir das Gott, okay? Wer dazu gehört? Alle, die an Jesus glauben. Aber trotzdem, die Gemeinde Jesu Christi ist heute weltweit riesig und nicht mehr 120 oder 3000 oder 5000. Daher haben wir heute nicht mehr die Gütergemeinschaft. Würde nicht funktionieren. Was, versteht ihr das Prinzip hier? Die Prinzipien, die Kraft, der Geist, die, 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 die Liebe zueinander, ja, liebt einander, so werden alle erkennen, dass jemand ich mein jung Leben wir das noch? Ja. Ja. Aber die gewisse Dinge, die sie getan haben im Babystadium, das tun wir natürlich nicht. Da gibt es einen Sinn? Ja. Hat es jemand geholfen? Ja. Gut, danke. Das ist sehr wichtig, ja? weil du wirst immer wieder bei mir auf Christen treffen, die sagen, ich gehe nur in eine Gemeinde, die nach dem Konzept der Apostelgeschichte lebt. Gut, was ist das? Ich gebe dir drei, ich komme jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich heute fertig gehe, wenn ich so weitermache. aber ich gebe dir jetzt drei Eigenschaften, drei Eigenschaften der ersten Gemeinde, die wir kopieren wollen. Okay, wollt du wissen? Das waren die drei Haupteigenschaften, nämlich... Hingabe. Aber was für eine. Ich habe in Österreich noch keinen Christen gesehen. Vielleicht die Bernadette und die Adele. Aber ansonsten aber habe ich noch keinen Christen in Österreich angetroffen mit der Hingabe der ersten Jünger. Versteht's, Hingabe. Wer glaubt, dass das stimmt? Waren sie hingegeben? Ja. ja Die haben sich festnehmen lassen. Die haben sich einsperren lassen. Die haben gesagt, hey, wenn du willst, dass ich schweig, schweig musst du mich kalt stellen. Das war die Einstellung. Musst du dir vorstellen. Wenn du Petrus seine Einstellung war, wenn, du, wenn ihr wollt, dass ich nichts mehr sage, dann müsst ihr mich kalt stellen. Selbst wie sie ihn festgenommen haben, hat er weitergerät. Das musst du dir vorstellen. Da kommen die einer die auf dem Hohen Rat nehmen ihn fest und während sie ihn festnehmen, redet er und predigt er noch. So war das. Sensationell. Vollkommene Hingabe. Lies es. Lies zwischen den Zeilen, werden wir heute sehen. Das Zweite, was wir sehen, ist eine gewaltige Großzügigkeit. Sehen wir das oder nicht? Waren sie großzügig? Ja? Es war kein Trinkgeld. Ja? Ja, jetzt kommt die Kollekte, jetzt gehen wir ein bisschen ein Trinkgeld. Und ich habe heute einen Zehner eingehaut, weil das war schon sehr großzügig. Verstehst du? Das war nicht, wie sie gelebt haben. Damals, wie gesagt, ist, so leben wir nicht mehr, aber die haben alles verkauft und haben es den Armen gegeben, haben es aufgeteilt, haben die Aktivitäten der Gemeinde damit finanziert und so weiter. Sie waren unfassbar großzügig. Mhm. Menschen haben Grundstücke verkauft, Häuser verkauft, ein gewisser Barnabas, schon gehört von ihm? Mhm. Wer glaubt, Christen sollten großzügig sein, heute immer noch? Ja? Güterteilung ist nicht mehr der Weg heute, dazu sind wir zu groß, dazu sind wir zu, ist, ist, ist nicht mehr die Zeit dafür. Wir tun auch nicht mehr Würfeln, wer der nächste Prediger ist, aber wir bitten Gott für die richtige Wahl. Tun wir das immer noch? Natürlich. Und das nächste ist Freude. So, und diese... Diese drei Charakteristika kann man sagen, findet man bereits im zweiten Kapitel, Verse 42 bis 47, nachdem Petrus gepredigt hat. Auch vorher fandet, fand man sie schon bei den 120, aber dann als sie 3000, muss man sich vorstellen, eine Predigt, ein Gottesdienst, 3000 Bekehrungen. Wer würde glauben, da war die Bude aber sowas von. Die würden alle auszucken. Ja? Stellt euch vor, wir sind am Sonntag 120 da und dann kommen 3000 E-Mails e rein. oder so 3000 passen da nicht herein, leider. Aber 3000 Menschen würden da am Parkplatz unten stehen und alle zu Jesus kommen. Was wäre hier in der Bude los, glaubst du? Sensationell, oder? Also unfassbare Freude. Aber Hingabe, Großzügigkeit und Freude sehen wir. Nach der ersten Predigt. Und sie hatten noch drei Dinge, wenn ich die nennen darf sie hatten Hingabe, Großzügigkeit und das Ergebnis ist Freude und sie hatten natürlich hatten sie Kraft, sie waren unfassbar stark. Alleine der feige Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, wurde zu einem kühnen Mann Gottes Prediger. Sie hatten Vision. Sie hatten Vision, die Welt mit dem Evangelium zu infiltrieren. Sie haben nicht klein gedacht, sie haben groß gedacht. Und sie hatten einen Plan. Ja? All diese Dinge findest du immer noch. Sollten wir diese, diese sechs Dinge alle heute haben? ja? Das sollten wir alles haben. Okay? Also wenn wir, wenn wir davon reden, eine, eine Apostol, Apostelgeschichte Gemeinde zu sein, dann lass uns diese Dinge anschauen. Ja? Lass uns nicht schauen, ob dort in Zungen gebetet wird, weil das ist nicht das, wie eine Gemeinde kraftvoll ist. Ich bete privat in Zungen, keine Frage. Ich glaube an eine Geheimsprache sozusagen, laut 1. Korinther 14, die Paulus auch gepredigt hat, aber das ist nicht, der, das, ist nicht das Einzige, wie man sieht, dass jemand voll, voll von Gott ist. Ja? Schau dir diese Dinge an. Ich liebe, was ein Prediger gesagt hat, die meisten schauen zu viel auf die Gaben des Geistes. Wenn du den Charakter eines Menschen anschaust, ist es die Frucht des Geistes. Freude, Friede, Liebe, Langmut, Güte, äh, Selbstbeherrschung etc. Diese neun Dinge, die du im Galater 5 findest. Äh, wenn, du dich, wenn du jemanden anstellen willst bei dir in der Firma, der weiß, was die Gaben des Geistes sind, ja? äh, eine Fähigkeit zu haben, Heilo, zu heilen oder 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 in neuen Sprachen zu sprechen oder zu prophezeien das sind Gaben des Geistes charismatische Gaben was ist die Frucht des Geistes Charaktereigenschaften die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede Langmut, Güte, Treue, Selbstbeherrschung und so weiter wenn du ein Unternehmen hast und du hast die, du hast die Chance jemanden einzustellen würdest du lieber jemanden wollen mit der Frucht des Geistes oder mit den Gaben des Geistes. Jetzt ehrlich, bitte? Natürlich die Frucht des Geistes, okay? Und äh, die Wahrheit ist, dass diese Dinge äh, eine kraftvoll einen kraftvollen Christen ausmachen, eine 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 Gemeinde, die kraftvoll ist, okay? Und 3000 Menschen kamen zu Jesus. Und wie ich letzte Woche gesagt habe. Äh, es waren ja nicht die Wunder im Vordergrund, sondern die Botschaft war im Vordergrund. Und die Botschaft hat natürlich auch Wunder vollbracht. Im Kapitel 3, Vers 1 bis 11, die Heilung eines Gelähmten. Die Heilung eines Gelähmten. Und dann haben wir die zweite Botschaft. Und die zweite Botschaft war von Kapitel 3, Vers 12 bis Kapitel 3, Vers 26. Okay? Und die Menschen hörten, empfingen, die sie hörten die Botschaft, sie empfingen die Botschaft und sie kehrten um zu Gott. Und wir haben auch gesagt, dass die erste Predigt im Kapitel 2 und die zweite Predigt im Kapitel 3 sehr ähnlich waren: nämlich die Kreuzigung, also die Kreuzigung, der Tod, die Grablegung und die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Okay? So, und jetzt gehen wir zum Kapitel 4, bitte. Kapitel 4. Und jetzt siehst du, wie, äh, wie kraftvoll diese Botschaft ist. Kapitel 4, Vers 1. Noch während Petrus und die anderen Apostel zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe. Wie an Jesus deutlich geworden sei, sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel, an Jesus zu glauben, sodass dass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehören, gehörten. Ich meine, das, über, das überlässt man fast, aber was hier steht, ist so, so gewaltig. Sie haben gepredigt, ich muss dir das so vorstellen, Petrus hat gepredigt und er wird während seiner Predigt festgenommen. Stell dir das Bild dich vor. Wie ich es zuerst so ein bisschen angedeutet habe. Der Predigt von Jesus, dass er gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und währenddessen waren die so empört, dass sie die beiden, Petrus und Johannes, festgenommen haben. Jetzt ehrlich, stellt vor, kleiner Rahmen hier am Sonntag und während der Predigt, wird der Pastor festgenommen. Nicht, weil er ein Verbrecher ist oder weil er was angestellt hat, sondern weil in Österreich das Verboten ist, das Evangelium zu predigen. Und während seiner Predigt kommt die Staatspolizei herein und nimmt den Prediger fest, ja, holt ihn von der Bühne, legt ihm die Handschellen an, führt und er sagt noch, und wer will diesen Jesus jetzt? Stell das Bild dich vor. Und 5000 Menschen sagen, ja, mich da gerne eingesperrt werden für Jesus. Siehst du das? Hat mit bequemem Christentum wie viel zu tun? Ja, dann gibt es Prediger, die predigen äh, Sonnenschein und, 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 und wenn du Jesus folgst, dann wird dein Leben super. Ganz ehrlich, ich finde das in der Bibel nirgends. Nirgends. Ich sehe in der Bibel ganz was anderes. Ich sehe Freude. Aber nicht, weil alles super ist, sondern weil Jesus in unserer Mitte ist. Dieses Wohltue, mir geht super, Christentum, kannst du in der Pfeife rauchen. Glaub mir, ich weiß, von wo ich spreche. Ich war, ich war jahrzehntelang in einer Bewegung drinnen, die nannte sich, ich sage jetzt nicht, aber die haben das gepredigt. Glaube Gott nur und alles wird super. Und wenn du nicht gesund wirst, hast du zu wenig geglaubt. Und wenn du Probleme hast, hast du zu wenig geglaubt. Und sprich nur und es wird alles so, wie du es möchtest. Und das, liebe Freunde, ist ober, ober großer Leberkäse. Quatsch. Absoluter Quatsch. Ja? Das, das, das gibt dem Ganzen einen falschen, einen falschen äh, Test. Name it and claim it. Dann nenne es und bekenne es und es wird schon. Nein, nein, nein. Die Freude ist nicht aufgrund der Umstände oder sonst irgendwas. Die Freude war, weil sie Jesus dienten. Und die wurden festgenommen, während sie gepredigt haben. Seht ihr das? Das ist ein großer Unterschied. Mich begeistert das. Mich begeistert diese Hingabe, diese Liebe für den Herrn. Und hoffentlich euch auch, wann ihr einmal Schwierigkeiten habt. Deswegen, weil ihr gläubige Christen seid und euch nicht anpasst an die Dinge, die in der Welt üblich sind. Aber stell dir das vor. Die predigen und werden dafür festgenommen und während der Festnahme, während der Festnahme ruft Petrus, sagt, hey, wer möchte und die Zuhörer begannen der Predigt der Apostel zu glauben, sodass nun etwa 5000 Menschen äh, Männer, Entschuldigung, plus Frauen, ca. 15.000 Menschen zur Gemeinde, gehörten. Lesen wir weiter. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der hohe Priester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und andere aus der Verwandtschaft des Hohen Priesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie, Wer hat euch für das, was ihr getan habt, den Auftrag und die Vollmacht gegeben? Erfüllt vom Heiligen Geist, das ist auch gut, oder? Erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, antwortet Ihnen Petrus, der, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und de, de, dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt. Er fängt schon wieder an mit der gleichen Predigt. Er ist der, den ihr gekreuzigt habt und, und schon wieder ihr gekreuzigt habt. Fällt euch das auf Nicht irgendjemand hat ihn gekreuzigt, du hast ihn gekreuzigt Bernadette. Du hast ihn gekreuzigt, Karl Michael. Du hast ihn gekreuzigt, Branko. Und erst wenn du verstanden hast, dass du ihn gekreuzigt hast, hast du verstanden, warum Jesus überhaupt gestorben ist. Versteht ihr? Ihr habt ihn gekreuzigt. Gut. Wo bin ich? Er ja, ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst muss auf, auf der ganzen Welt rettet sie. Also ganz eine klare Botschaft, wer Jesus ist, dass er rettet, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist, auferstanden ist. Die gleiche Botschaft zum dritten Mal, die gleiche Botschaft. Ich bin froh darüber. Wer von euch weiß wer Billy Graham ist? Jeder von euch, oder? Ich habe mir viele Predigten von dem angeschaut und weißt du, und irgendwann denkst du, Billy, sag mal was Neues. Und wieder ist das Stadion voll mit 50.000 und wieder sitzt, sitzen Millionen und Abermillionen vor den Fernsehern und er sagt nicht irgendwas hoch oder komisches oder irgendwie übergeistliches so fangt wieder an mit johannes 3 vers 16 so sehr hat gott die welt geliebt seinen einzigen sohn gab damit jeder der einen glaubt nicht verloren geht sein ewiges leben hat. und wieder sagt er das gleiche und wieder kommen zigtausende sogar millionen menschen zum glauben der mann ist 98 jahre alt und predigt immer noch das gleiche evangelium immer noch er ist zwar nicht mehr mobil er macht von zu hause aus macht hin und wieder ein paar Videos mit 98, aber es ist immer noch heuer wieder 99. Und, und der, du kannst, kannst, kannst dir die, die Predigten ich das im, im YouTube anschauen. Von den Jahrzehnten her. In, die, in den 40er Jahren. Oder 30er Jahren sogar. 40er Jahren, 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren, 90er Jahren, Und du vergleichst die Botschaften. Und du wirst eines feststellen. Du hörst immer Dasselbe. Du siehst natürlich mit 30, also wie 30, 40 ist, einen Billy Graham, der auf der Bühne Gas gibt. Ja, und du hörst jetzt jemanden, der eine ganz gebrochene Stimme hat und, und mit, mit, mit letzter Kraft sagt, was er zum Sagen hat. Aber ich sage euch eines. Kein Mensch auf der Welt, ja, nicht einmal der Apostel Paulus, hat zu so vielen Menschen gepredigt wie Billy Graham. Nicht weil der Billy Graham größer ist wie der Apostel Paulus, sondern weil es halt einfach mehr Menschen gibt heute. Aber die Wahrheit ist, dass die Botschaft so einfach ist und so kraftvoll ist und dass das Menschen zu Jesus bringt und nichts anderes. Okay? Und ich, ich habe Leidenschaft dafür, weil ich sehe so viele Christen herumrudern, was können wir noch alles tun, damit wir keine Ahnung was äh, bewegen. Ja? Aber es ist die Botschaft, die Menschenherzen verändert. Gut, wo war ich? Die Mitglieder des Hohen Rats wunderten sich darüber, wie mutig Petrus, also kühn und mutig, Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besonderer Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder und die Heilung selbst konnten sie nicht bestreiten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen, fragten sie sich. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht bestreiten. Schließlich haben das viele mit eigenen Augen gesehen, damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Das war ja größter Fehler. Ja? Wenn du denen verbietest zu predigen, was machen sie erst recht? Sie predigen. Äh, Deswegen kann ich auch behaupten, und ich behaupte es auch, dass, dass Verfolgung die Kirche nie aufgehalten hat, sondern immer noch zum mehr Wachstum verholfen hat. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sittungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich. Übrigens, du siehst es in Amerika. Amerika, da ist es modern, in die Kirche zu gehen. Du siehst an jeder Ecke eine Kirche. Aber ich sage dir, so so unchristlich und un so unchristlich wie heute war Amerika noch nie. Aber es gibt die modernsten, die größten, die coolsten Kirchen aller Zeit. Und alle gingen uns in Gottesdienst und dann gingen was was Essen und dann gingen uns ins Kino. Wo warst du heute? Ja, I was at my church, then I was uh, at lunch and then I went to the movies. Aber ich sage dir und es gibt Kirchen, die sind riesig und die machen fantastische Arbeit. Teilweise. Aber so, so, so. So weit weg von Jesus wie heute war selbst Amerika noch nie. Es ist wirklich tragisch. Und die Verwirrung ist unfassbar. Amerika hat Probleme. Europa hat Probleme. Wer von euch weiß, wir haben auf der Welt Probleme? So, übrigens, weil es mir gerade einfällt: wer, wer hat schon mit Menschen zu tun gehabt, die gesagt haben, ich bin auch spirituell oder ich bin auch geistlich oder spirituell? Wer von euch glaubt, dass es etwas Gutes ist, spirituell zu sein? Nein. Nein. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo Leute sagen, äh, du, du, ich habe das früher auch gesagt, in Seminaren und so, Hauptsache du bist, sei wenigstens spirituell. Und ich sage dir, der Teufel ist spirituell. Spirituell ist nicht gut. Hast du mich jetzt gehört? Wer von euch weiß, der Pharao war spirituell. Ägypten war spirituell. Hab Magier gehabt, die die Tricks nachgemacht haben, die auch Gott gemacht hat. Hör mir jetzt ganz gut zu. Glaube die Lüge nicht, wenn jemand sagt, ja ich bin auch spirituell. Dass der gleichzeitig, dass das was Gutes ist. Der auch nicht weiß, das Einzige ist dem richtigen Gott zu vertrauen und seinem Sohn Jesus Christus. Spirituell ist was ganz was Schlechtes. wir weitergehen? Hat das jeder verstanden? Aber wir leben in einer Zeit, wo es cool ist, spirituell zu sein. Und denken wir darüber auch. Wie viele Leute gibt es, die, die Engel anbeten? Horoskop ist auch spirituell, oder nicht? Magier. Denken wir drüber nach. Ich weiß, das kommt. Man ich so frage, ist spirituell was Gutes? Kommt aus der Pistole geschossen, wenn man nicht drüber nachdenkt. Ja, sicher ist das gut. Nein, spirituell ist nicht gut. Ganz Esoterik ist spirituell. Spirituell ist nicht gut. Und wenn jemand mit dir über den Glauben diskutiert und sagt, ich bin auch spirituell, sagst, lass uns sprechen. Weil da ist es oft jemand besser, jemand, da ist es oft leichter, jemanden für Jesus zu gewinnen, der vielleicht gar nicht spirituell war, als jemand, der irgendwie komplett verstrickt ist. Aber ich sage es noch einmal, damit, ich meine, am Sonntag würde ich nicht, nicht so Gas geben wie jetzt, das wisst ihr. Bei da wird man gleich mal alle vom Kopf stoßen. Da müssen wir das ein bisschen vorsichtiger angehen. Meiner Meinung nach, weil wir auch nicht wissen, wer uns alle zuschaut. Aber ihr müsst wissen, spirituell ist nicht gut. Und deswegen, weil die, weil die Menschen spirituell hungrig sind, gehen sie zum Horoskop und gehen sie zum Wahrsager und gehen sie in die Esoterik und gehen sie und machen dies und dies und oder gehen nach Indien und lassen sich von einem Guru Neulich, gerade vor vier Wochen, war jemand an einem Donnerstagabend da, der hat seine Frau verloren, der hat sich scheiden lassen, weil sie einen indischen Guru kennengelernt hat. Und der hat ihr alle möglichen Sachen gesagt, warum das nicht der Richtige für, ihn, für sie ist und so weiter. Spirituell ist nicht gut. Okay, war nicht Teil meiner Botschaft, nur so nebenbei, vielleicht hat es jemand geholfen. War die Botschaft klar und deutlich? Jesus Christus ist der Einzige, der rettet, hat Petrus gesagt. Gehen wir weiter. Was, was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Ich wiederhole ein paar Verse noch. Fragen sie sich. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht bestreiten. Schließlich haben, das viele mit eigenen Augen gesehen, damit der Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder... genau zu predigen und sich dabei auf diesen Namen zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten, nur urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben, da Verwandte der hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch frei, weil er Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle, mit, alle Menschen in Jerusalem lobten Gott, der durch Petrus und Johannes ein solches Wunder vollbracht hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Was wir hier sehen ist, wir sehen hier eine gewaltige Kühnheit, sag einmal Kühnheit. Kühnheit. Und wir als Christen können uns da einiges abschauen. heute. Kühnheit. Was, was bedeutet für dich Kühnheit? Hm? Mut. Petrus war kühn, er war mutig, oder? Sollten wir das heute auch sein. Aber was brauchen wir noch, um in der Welt Licht zu sein? Wir brauchen Kühnheit mit Liebe. Das ist sehr, sehr wichtig. Alles, was wir tun, muss aus Liebe passieren. Das heißt, wenn du in der Welt unterwegs bist, bringt es überhaupt nichts, wenn du Leuten die Wahrheit sagst, ohne Liebe. Wahrheit und Liebe. Das heißt, ja, wir verwässern die Botschaft nicht. Jesus ist der einzige Weg. Aber wir sagen es den Menschen in Liebe. Wir sagen es ihnen liebevoll Lassen sich Kühnheit und Liebe vereinen ganz sicher ich muss das auch zu Hause machen, wir probieren mit meinen Kindern die Kinder wissen Wahrheit ist Wahrheit und wir, wir weichen nicht von dem von ein paar Dingen weichen wir nicht nicht ab Liebe ich sie? ganz ganz sicher, also wir brauchen Kühnheit plus Liebe. Das klingt paradox, aber es ist eine sehr wichtige wichtige Wahrheit. Das heißt, wenn du mit Menschen sprichst, ist es ganz wichtig, dass die ganz klar wissen, was du, was du sagst. Dass du ihnen sagst, hey, Jesus ist mein Retter. Jesus ist der Sohn Gottes. Und äh, ich bete für, für dich, dass du das auch erkennst und in meinem Leben siehst, dass, dass ich das Licht bin und das Salz der Beweis dieser Wahrheit. Ja? Und also nicht verwässern, nicht komisch werden, sondern klar und deutlich sagen, mit Liebe, was die Wahrheit ist. Das ist sehr wichtig. Wir sehen noch ein Paradoxon. Ich liebe Paradoxa oder Paradoxoxen oder keine Ahnung, wie man zu den Ochsen sagt. Äh, Paradoxon, ein Paradoxon, zwei Paradoxen, Sah, oder? Äh, und zwar, was man noch sieht, sie hatten Freude, unfassbare Freude, und sie hatten Feinde, unfassbaren Gegenwind, unfassbare, eigentlich schlimm, was sie erlebt haben. Und das Gefängnis von Thomas kannst du mit heute vergleichen. Das war wirklich, wirklich schlimm. Kann man Inmitten eines finsteren Tals Freude haben, ja oder nein? Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Was ist das Wichtigste, das Wichtigste, damit man inmitten von großen Schwierigkeiten Freude haben kann? Was ist das Wichtigste? Meiner Meinung nach ist es, dass wir wissen, wir tun das Richtige. Oder wir sind am richtigen Weg. Ja, von euch weiß, jemand, der am richtigen Weg ist und es weiß, der hält für aus. Wenn du am richtigen Weg bist und du weißt, dass du am richtigen Weg bist, kannst du dich sogar freuen, wenn du ungerechterweise eingesperrt wirst. Das ist möglich. Wenn du aber eingesperrt wirst, weil du beim Umbrauch hast, wirst du dich nicht freuen können. Oder wenn du bestraft wirst, weil du betrogen oder gelogen hast, wirst du dich nicht freuen können. Aber wenn wenn ein Mitarbeiter in deiner Firma, wo du arbeitest, bevorzugt wird, ungerechterweise, obwohl du eigentlich der wärst, der es verdient hätte, weil du eigentlich der warst, der das getan hat, nur der andere hat das quasi gestohlen oder genutzt, kannst dich trotzdem freuen, obwohl du den Kürzeren ziehst. Du kannst dich sogar riesig freuen. Wer glaubt mir das? Große, und das ist das Paradoxon Freude erlebst du nicht weil du im Vergnügen bist im Genuss bist etc. Freude erlebst du weil du am richtigen Weg richtigen Weg bist oder das Richtige tust richtiges tun wirklich egal was deine Vergangenheit ist Egal, was du erlebt hast, wenn du es von jetzt an richtig ausrichtest, kommt Freude, hundertprozentig. Selbst wenn du deine Ehe verkackt hast oder deine, dein Unternehmen im Boden geschossen hast oder, oder deine, deine Kinder enttäuscht hast oder verkackt hast, egal was es ist, wenn du beginnst, den richtigen Weg zu gehen, und beginnst, Richtiges zu tun, kommt Freude. Freude. Halleluja. Halleluja. Freude ist das Produkt, dass wir wissen, wir machen das Richtige. So heutst du alles aus. Das ist das Geheimnis von allem aushalten. ist zu wissen, egal was sie über mich reden, ich kenne die Wahrheit. Egal was sie glauben, ich kenne die Wahrheit. Egal, was man noch nachsagen, was man antworten wollen, ich kenne die Wahrheit. Und daher bin ich kühn, sind wir kühn und haben Freude. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Mich begeistert das. Gut, wir werden das schon langsam zum Abschluss bringen. Also noch einmal. Wir sind gleich fertig. Ich schaffe sogar. Drei Eigenschaften. Hingabe, Großzügigkeit und Freude. So, und ich möchte jetzt noch zum Abschluss, ganz kurz, wir haben ja gesehen, es waren jetzt mittlerweile, haben wir schon drei Botschaften gehabt. Eine längere, eigentlich zwei längere, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Die Botschaften waren immer ähnlich, sehr ähnlich, haben immer damit zu tun gehabt, dass Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Und wer an ihn glaubt und wer ihn anruft, ist gerettet. Das ist die Botschaft. Römer 10, Vers 9, wer den Namen des, äh, äh, wer mit dem Herzen, <lacht> wer mit dem Munde Jesus bekennt und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist gerettet. Das haben sie gepredigt. So, jetzt, jetzt zum Abschluss, das ist auch sehr wichtig. Ähm, in diesen Botschaften, in diesen Botschaften, wo Petrus predigt, in dem Fall war es bis jetzt Petrus, später kommt dann der Paulus ins Spiel. Ähm, Geht es darum, dass Gott dem Menschen begegnet, wo er ist. Gott wäre froh darüber, dass er uns dort begegnet, wo wir sind. Wenn du mitten im Dreck bist, oder warst, er begegnet dir, wo du bist. Ohne Voraussetzung. Einfach er holt dich ab, wo du bist. Ja? Gott begegnet dem Menschen, wo er oder sie ist. Boom. Das Zweite, jetzt wird's ganz wichtig. Er begegnet uns dort, wo wir sind, und sagt, er sagt, Peter, du Du kannst nicht zu mir kommen, aber ich komme zu dir. Das ist die Wahrheit, oder? Weil wir haben alle keine Chance. Das, das nächste, was er uns sagt, ist, Gott sagt uns die Wahrheit, bist du froh darüber? Über, wer kann den Satz fertig sagen? Man ist gut. Weil ich habe schon außer Schreien gehört, die Leute, über Gott natürlich, was für ein super Gott er ist. Natürlich. Aber er sagt uns die Wahrheit über uns selbst. Und das ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Es gibt heute sehr moderne Gemeinden, es gibt auch viele Motivationssprecher, die sagen, wie toll du bist. Wie gewaltig du bist. Heute hat er mit jemandem äh, geskypt nach Neuseeland. Heute um 6 Uhr früh. Bei ihm. Ganz genau. Und dann sagt er mir in dem Skype: Sagt er mal sicher zehnmal, wie großartig ich bin. Und die denken: Oh, ist wirklich, der kennt mich nicht. <lacht> der kennt mich nicht. Ich weiß, ich bin nicht großartig. Gott sei Dank sagt mir Gott nicht, dass ich großartig bin. Liebt er mich? Sieht er mein Potenzial? Aber in Wirklichkeit sagt er mal Karl Michael: Ohne mich hast du keine Chance. Du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Und würde Gott uns nicht diese Wahrheit sagen, würden wir nie umkehren. Er wäre, ich sage jetzt was Beinhardt, er wäre ein liebloser Gott würde uns den ganzen Tag sagen, wie großartig wir sind. Hallo? Das ist wie wenn ich... Wer von euch glaubt, dass man, die, dass, man ein kind, dass man die Kinder ermutigen soll? Wer glaubt an die Ermutigung seiner eigenen Kinder? Aber wer glaubt, dass manche Eltern viel zu weit treiben? Sie machen ihre Kinder zu Gott. Jetzt bin ich am Punkt. Es, leider, leider, wir leben in einer Welt, wo Eltern Kinder vergöttern. Gideon und der Samson, die wissen, dass sie wertvoll sind. Aber die wissen auch, dass sie nicht Gott sind. Ich sage dir, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Mama und der Papa ihre Kinder wie Gott behandeln. Wehe, du tust meinem Kind was. Wehe, und die Lehrerin hat jemand Zweier gegeben. Da haben sogar Eltern schon angerufen bei der Lehrerin, was? Du hast, du hast dem Kind nicht einen Eins gegeben. Gibt es was? Du hast das erlebt jetzt, gell, in der Berufsschule. Er war jetzt in der Berufsschule zwei Monate und dort haben Kinder geweint, weil sie ein Zweier kriegen. Erwachsene. Und die Mama ruft an und beschwert sich beim Lehrer, warum mein Kind ein Zweier gekriegt hat. Weißt du, ich bin der Allererste, der sagt, lass uns unsere Kinder ermutigen, loben, äh, stärken, aber lass uns sie ja nicht vergöttern. Und wir tun unseren Kindern einen großen, wir fügen ihnen einen großen Schaden zu, wenn wir sie Gott zu Gott machen. So, Und Gott sei Dank macht Gott das nicht mit uns. Gott sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich gemacht, aber du bist ein Sünder. Und manchmal, wenn ich was falsch mache, nicht manchmal, oft, wenn ich was falsch mache, aber manchmal, Liebevoll korrigiert er mich. Die Bibel nennt es in Hebräer 12 Züchtigung. Nicht, dass Gott jetzt dich mit Krankheit schlägt oder, oder dich irgendwie äh, brutal äh, kaputt macht, sondern in deinem Herzen korrigiert, korrigiert er dich und manchmal massiv. ja So, und das musst du wissen. Gott begegnet dem Menschen, wo er ist. Super. Aber Gott sagt den Menschen die Wahrheit über sich über, über dich selbst. Und er wäre kein guter Gott und Vater, würde er uns nur sagen, hey, Karl Michel, du bist super. Wäre ein schlechter Vater. Ja? Versteht ihr das? Zwei Punkte noch. Gott, und dann natürlich, Gott bietet Vergebung. Gott. Bietet Vergebung. Gott bietet Vergebung. Cool, oder? Er holt uns ab, wo wir sind. Er sagt uns die Wahrheit. Aber er sagt, hey, da gibt es Gnade. Erbarmen. Ja? Und viertens, er erwartet von uns eine Reaktion. Eine Entscheidung. Er begegnet uns, wo wir sind, sagt uns die Wahrheit, bietet Vergebung und sagt, was macht jetzt damit? Er gibt uns hin und das ist, was Petrus in jedem seiner Predigten gemacht hat. Und übrigens, keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Nicht zu akzeptieren, zu sagen, ist mir wurscht, ist genau ist wie man... man wie die Christi gefragt hat willst du mich heiraten und sie sagt was keine keine Ahnung wir werden das ist ein Nein oder also ein Ja oder ein Nein und das ist das was wir sehen in der Apostelgeschichte ich, ich versuche ich versuche das wirklich jeden Sonntag Gott also das durch die Botschaft der Menschen begegnet wird, wo er ist. Gott macht es. Abholen. Ich versuche wirklich den Leuten zu sagen, was die Wahrheit ist. Natürlich im Namen von Jesus. Wir versuchen jeden Sonntag die vergebende Gnade Gottes anzubieten. Er bietet sie an, wir sprechen es nur aus. Und ich, ich hole mir jeden Sonntag eine Reaktion. Okay? Und das ist der Weg. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Danke, dass du uns begegnest, wo wir sind. Dass du uns begegnet bist, wo wir sind. Danke, dass du uns die Wahrheit sagst über uns selbst, dass du uns nicht belässt, wie wir sind. Danke, dass du uns Vergebung anbetest und danke, dass wir entscheiden dürfen. Du hast unseren freien Willen gegeben und dass wir uns entscheiden dürfen, dir zu folgen, dir zu glauben oder auch nicht. Du hast uns so gemacht und dafür danken wir dir. Unsere Reaktion ist klar, wir wollen dir folgen, wir wollen auf deine Liebe, deine Gnade, dein Erbarmen reagieren mit einem klar und deutlichen Ja. Ja, wir gehören dir. Danke, dass du uns genommen hast und danke, dass wir dir nachfolgen dürfen, Jesus. Und dir nachzufolgen bedeutet natürlich, auch einige ähnliche Dinge wie du zu erleben. Dass manche Menschen eben uns für unseren Glauben nicht mögen oder dass wir manchmal, weil wir gläubig sind, Schwierigkeiten haben. Vergib uns auch die Dinge, die wir selbst verursacht haben die nichts mit dem Glauben zu tun haben, sondern wo wir selbst uns fehlverhalten haben. Und hilf uns, Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. In Jesu Namen. Amen.